0: Substanz 0,0, der Podcast. Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von Substanz 0,0 mit Alkohol Fabian. 0,0, 0,9. Äh, nicht nee, 0,0. Wie gesagt, ich warte immer noch darauf, dass ich Sie irgendwo auf der Straße treffe und er mir ein Intro ein, äh, einrappt für unseren Podcast. Und genau, ja, herzlich willkommen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier wieder mit Fabian, wie schon vorhin erwähnt. Und ja, willst du den Leuten mal... Äh,
1: vorhin erwähnt.
0: Ja, irgendwie, also zum dritten Mal jetzt eigentlich, weil davor haben wir eine Aufnahme gestartet und nach fünf Sekunden ist das Ding einfach komplett abgeschmiert. Ich weiß nicht wieso, mein Mikrofon hat einen Geist aufgegeben anscheinend. Und Fabian hat dann einfach nur geschrieben, ah, ich höre dich nicht mehr, ich höre dich nicht mehr. <lacht> ja, genau, so. Willst du den Leuten erklären, über was wir heute reden werden?
1: Ja, wir hatten ja schon mal unsere Magnus Opum äh, namens Trash-Filme gemacht. Mit mhm. The Amazing Bulk und Hobo with a Shotgun. Oh und ja. haben wir uns gedacht, hm, das können wir nochmal machen. Und ich wollte mich eigentlich an dir rächen. Ich wollte mich <lacht> an dir rächen und gebe dir einen <lacht> Film, der nicht mal scheiße ist. Und darauf hinein gibst du mir einen Film, wo ich. Äh, ja, der war, war interessant, der Film. <lacht>
0: Ja, genau ähm, Ich würde es nächste Mal einfach raten dir die Filme reinzuziehen, bevor du sie mir gibst und dich auch mal durchzuquälen durch weil dann kannst du es mir auch dann wirklich heimzahlen, weil ich glaube Bulk wird so, la- wird so leicht nichts mehr übertreffen.
1: Doch, mir fällt was ein Ich weiß Ach. nur nicht, ob man den so einfach bekommen kann den Film <lacht>
0: Ähm, okay, gut, ja. Ich ich frage lieber nicht weiter. Aus obligatorischen Verfassungsschutzgründen. Und ja, genau. Soll ich anfangen, meinen Film vorzustellen, den du mir aufgezwungen hast?
1: Ja, kannst du gerne machen.
0: Und zwar hat mir der gute Fabian aufgezwungen, dass äh, ich mir den Film Who Killed Captain Alex reinziehe, aus dem Jahr 2010. Und Who Killed Captain Alex ist ein Film, aus Uganda. Komplett, nicht mal low budget, sondern komplett no budget, also wirklich ohne Budget, alles self-made. Ja, genau. Wurde vom äh, ugandischen Filmemacher Isaac Nabana gedreht. Das war so ein Hobbyfilmproduzent, der ähm, davor schon so Kurzfilme gemacht hat und so weiter, aber zum ersten Mal so richtig halt die ugandische Filmindustrie, ich sag mal, an die breite Masse bringen wollte und obwohl er nicht damit gerechnet hat, dass dieser Film außerhalb seines äh, Dorfes wirklich von irgendjemand auch angeschaut werde würde, hat er wirklich einen krassen Durchbruch gehabt auf IMDb sogar mit der Wertung 8,2. Ähm, der der Finkels auch auf YouTube. Der ist ähm, ja genau auf YouTube hochgeladen und hat mittlerweile, glaube ich, 4 Millionen Klicks drauf gehabt. Viele von euch kennen wahrscheinlich diesen Film aus äh, der bekannten Hubschrauber-Szene. Falls euch das mal in den sozialen Medien irgendwo äh, begegnet ist, als viral geteiltes Video. Und ja, genau, kommen wir mal zu der z- kurzen Zusammenfassung und nicht ähm, so ausuf- ausgeufert wie ähm, aus- bei Parasite? Parasite. Ausufernd, sorry, ich musste meinen meinen Migranten-Joker spielen lassen. Und genau, es geht halt um den Bruder eines ugandischen Mafia-Bosses, der ähm, beziehungsweise es gibt um eine ugandische Mafia, die heißt die Tiger Mafia und bei einem Angriff, ich sag mal bei einem, bei einer versteckten Operation der ugandischen Special Force, aka, oh, was hat denn die nochmal für einen Namen? Ugand, Ugandian Person, Defense, blablabla, bla bla, keine Ahnung, wurde der ähm, Bruder des Mafiabosses Richard entführt von der ugandischen Armee. Währenddessen der äh, Mafia-Boss Richard ähm, versucht hat, seinen Bruder zu befreien, der halt in der Gefangenschaft dieser Armee war. Und, äh, warte mal, Ach du Scheiße, was hast du mir da gerade
1: Das wird für Trashfilme 3 aufgehoben.
0: Also wenn das in Folge 3 kommt von Trashfilme, dann lebe ich diesen Podcast und äh, entferne mein Gesicht aus dem Logo. Auf jeden Fall. Ja, genau. Es geht halt wirklich dann darum, dass ähm, Richard versucht, Rache zu nehmen an der ugandischen Armee. Und dabei der Kommandant ähm, Captain Alex getötet wird, woher auch natürlich der Name kommt, Who Killed Captain Alex. Und währenddessen schwört auch gleichzeitig der Bruder von Captain Alex Rache. Und möchte gerne den k- kaltherzigen Mörder seines geliebten Bruders äh, ebenfalls diverse Schmerzen hinzufügen und ihm des Lebens befreien. Und ja, das war eigentlich so ziemlich die Story. Ich, Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es geht halt mehr darum, wie der Film halt gedreht wurde. Und zwar, wie gesagt, es ist halt komplett Low-Budget-No-Budget-Film. Ohne irgendwie... Ähm, richtige Props oder Schauspieler oder sonst was, sondern es wurden einfach irgendwelche wahllos irgendwelche Leute aus, aus dem Dorf gefragt, ob die halt mitspielen wollen und auch bei den, beispielsweise bei den ganzen Waffen und so weiter, da haben die halt Holz genommen und Sperrmüll und haben daraus äh, aus Stöckern und so weiter irgendwie Waffen geschnitzt und die schwarz gefärbt und Bazookas zum Beispiel in den Filmen bestanden aus Pfannen und Plastikrohren und die haben sogar aus einem ähm, Griff eines Motorradlenkers eine Minigun gebaut. <lacht> Und genau. Beispielsweise auch die ganzen Effekte waren auch genial gemacht. Ähm, heißt mit genialen meine ich wirklich Microsoft Paint. Blutspritzer bestanden dann aus ähm, Kunstblut, beziehungsweise nicht aus Kunstblut, sondern Lebensmittelfarbe in Wasser aufgelöst. Am Anfang vom Film haben die sogar Kuhblut verwendet, die sie in Kondome gewickelt hatten, also reingeschüttet haben für die Explosionseffekte, sage ich mal, so damit Blutspritz und so weiter ähm, physisch korrekt verteilt werden. Das ging da halt ähm, so aus, dass ähm, die ganzen Schauspieler dann Magenerkrankungen bekommen haben und einer sich mit Tetanus angesteckt hatte, weswegen sie dann auf Lebensmittelfarbe umgestiegen sind. <lacht> Der Film wurde auch zum Beispiel an dem PC geschnitten, der aus Second-Hand verstaubten PC-Teilen bestand und die mussten manchmal auch wochenlang äh, versuchen, also die hatten manchmal auch wochenlang keinen Strom, weswegen halt die Bedienung vom PC also so eine reine Glückssache war und irgendwann ist der PC auch komplett eingegangen an Überhitzung und ich glaube, es gibt auch die Originalversion vom Film nicht mehr, weil es durch irgendwie... Stromausfall, Stromausfall ist, glaube ich, die ganze Festplatte abgeschmiert, wo die ganzen Dateien vom Film drauf waren. Und, ja, genau. Deswegen, die haben jetzt so eine DVD-Kopie, glaube ich, eingefügt, in ähm, halt auf auf, Google, auf YouTube gestellt. Und, ja, an sich, der Film ist zwar komplett billig gedreht und man denkt sich auch so, okay, ja, das könnte niemals ernst gemeint haben. Aber der Film, trotz der äh, zahlreichen Actionsequenzen und so weiter, hat, äh, ich sag's mal so, hat so eine gewisse Essenz, weil man merkt einfach, wie viel Liebe da reinsteckt. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, das ist jetzt halt so ein kleines ugandisches Dorf und die drehen zum ersten Mal so wirklich einen Film. Man sieht so am Anfang vom Film so Szenen, wo sich die ganzen Dorfbewohner um die herum versammelt haben und zugucken, wie die gerade die Greenscreen-Aufnahmen machen, äh, wo die die auch unter anderem so einen Wagenheber als Stativ für die Kamera verwendet haben. Und Greenscreen Greenscreen bestand, glaube ich, sogar aus grünen Teppichen, die zusammengeklebt haben oder sowas. Und ich weiß nicht, so mich hat der Film mega unterhalten. Ich fand den einfach genial gemacht, weil man hat so gemerkt einfach, dass die halt wirklich ihren Spaß daran hatten. Und es hat also der Film hat sich nicht wirklich komplett ernst genommen, sondern hatte trotzdem so einen richtig lustigen Unterton, sage ich mal. Weil das Wichtige auch beim Film, was halt wirklich diesen äh, dieses Comedy-Element äh, eingefügt hat, war dieser Offsprecher, der halt eingefügt wurde. Das war halt so ein Typ gewesen. Ihr, ihr müsst euch das so vorstellen wie bei einem Let's Play. Einfach so ein Typ, der die ganze Zeit den Film mitkommentiert, ne? Und der macht da zum Beispiel irgendwelche äh, Sprüche, um halt die ganzen Leute, ich sag mal, bei Laune zu halten. Zum Beispiel macht er irgendwelche Soundeffekte oder sowas. Schreibt Pow, 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 zum Beispiel, wenn die schießen. Und bei irgendeiner Szene hat er, glaube ich, sogar äh, einfach so random Furzgeräusche eingefügt und fängt dann auch mittendrin an zu lachen und was weiß ich, Alter. Und auf jeden Fall, da kam auch zum Beispiel. Also der Film hat dann wirklich auch angefangen damit, da gab es so eine Szene, wo die halt in diesem Armeecamp waren und da haben die zusammen gekocht und der eine Typ meint dann so zum, ähm, also der eine Soldat meint dann zum anderen Soldaten so, ja, was kochst du denn? So, ja, ich mach gerade German Food. Und der meinte so, hä, German Food? Aus was denn? So, ja, äh, ich habe ein paar deutsche Touristen gefunden. Ah, geil, lass mir mal ein bisschen was übrig davon, ne, so ein Kopf oder sowas. Und... <lacht> Oder auch zum Beispiel der Hauptcharakter, also ich sag mal, der Typ, also der Held dieser Geschichte, der Bruder von Captain Alex, auch genannt Bruce Yu, erklärt vom Aussprecher als, ja, das ist der ugandische Bruce Lee, wir nennen ihn Bruce Yu, (lacht) der dann äh, extrem krasse Martial Arts Moves und so weiter macht. Und gegen die ganzen Mafiabosse und äh, Mafiosi und was weiß ich kämpft, Alter. Ich muss aber sagen, so die ganzen Kampfszenen waren einfach auch genial gemacht. Weil also die hatten zum Teil auch bessere, äh, ich sag mal Kung-Fu-Choreos als äh, diverse hoch, äh, ich sag mal High-Budget-Filme. Sag mal High-Budget-Filme?
1: Normalpreise, ja. Ja, Normalpre- ja. ja, hyper, Ja, also,
0: Hyper, also normale Hollywood-Filme. Und man wird ja auch die ganze Zeit dann daran erinnert, ja, in einem, in einem krass starken Ugandischen Akzent, so ja, das ist Ugandisch, Ugandas äh, erster Actionfilm und auch bei diversen, äh, und bei, auch bei den meisten Actionfilmen und so, äh, bei den meisten Action-Szenen, sorry, schreit der Sprecher auch zum Beispiel rein: Movie! Movie! Oh yeah, Action und so weiter, ne? Und, ey, keine Ahnung. Ich, ich fand einfach so den Humor einfach so genial. Weil, weil, weil es halt so ein, ich, ich sag mal, so eine lustige Art von Random-Humor war. Obwohl ich eigentlich nicht auf diesen krass stark random, äh, oh mein Gott, äh, Kartoffelbrei-Humor stehe.
1: Es gibt jetzt halt sogar Kartoffelbrei 3. <lacht> ich hätte ich überlegt, den äh, erst zu geben.
0: Ich habe sogar auch überlegt, ob ich dir Kartoffelbrei 2 äh, aufzwinge.
1: Nee, weil ich glaube, die haben Kartoffelsalat 2 übersprungen und haben direkt einen dritten gemacht. Echt? Ja. Boah,
0: keine Ahnung. Ich hatte Alter.
1: überlegt, dir einen dritten zu geben. Ich habe
0: mir den ersten noch gar nicht reingezogen.
1: Ich habe ihn mal angeschaut. Gibt bei YouTube. Oh Gott, Alter,
0: nee. Also wirklich von allen Fresh-Filmen, nein. N-n. Und ja, wie soll ich sagen? Was ist halt, also ich, ich fand das halt genial, weil... Es ist einfach wirklich so ein bisschen herzerwärmend sogar. Die haben so eine eigene Webseite noch dafür aufgestellt mit ähm, Kickstarter und so weiter, bla 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 und verkaufen dort ähm, diverse Sticker oder Patches von diesem Film, wo dann irgendwie ähm, stand da Wakabi-Wood oder Wakabi oder sowas. Also als kleine Hommage an Hollywood angelehnt, ne?
1: Ja, so heißt das. Ähm, Filmst- nee, der Verleih heißt so.
0: Ja, genau. Und ich und da haben die halt auch irgendwie so selbstgemachte Poster und so weiter, die sie selbst gezeichnet haben, haben da reingestellt und dann posieren so diese kleinen afrikanischen Kinder davor, halten die Poster hoch, löschen die Kamera. Ich fand, das, ich fand das richtig süß, Alter. Und ja, genau.
1: Ich, ich, ich habe mir auch auf dem Wikipedia-Artikel mega lustig aus, Budget 200 Dollar.
0: <lacht> also wenn es wirklich 200 Dollar waren. Die haben auch, glaube ich, ihre eigenen Kleidungen und so weiter verwendet, unter anderem. stand auch in Wikipedia.
1: Ja, aber der Produzent ja, meinte, es sind eher 85 Dollar gewesen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ich bin mir gerade sogar am überlegen, ob ich mir einfach aus supportkunden irgendwas von diesem Shop bestellen sollte, weil es, ich finde ich find das einfach geil. So. Und der Typ hat auch weitere Filme dann noch gedreht gehabt. Ich glaube, die Fortsetzung war auch auf einer Festplatte drauf gewesen. Das war, glaube ich, auch auf die Festplatte auch auf der Festplatte drauf gewesen, die hat dann auch abgeschmiert ist und seitdem ist das so ein Lost-Film. Und die Version, die in YouTube reingestellt wurde, war schon auf DVD gepresst gewesen. Der hat, glaube ich, ähm, sich 10.000 Mal verkauft in Uganda als DVD. Halt also, really cool. und dann äh, aber die gehen davon aus, das ist sogar das Zehnfache war an Raubkopien, die von diesem Film verbreitet wurden. Und ich weiß nicht, Mann, ich, ich, fand, ich fand den Film einfach geil. Ich habe wirklich so keine Szene gehabt, wo ich nicht lachen musste, weil es einfach so absurd war. Wie ähm, Keine Ahnung, es geht halt wirklich um so einen äh, ugandischen Shaolin-Mönch. Shaolin, ja, so ein Shaolin-Mönch, der einfach äh, mit Kung-Fu und so weiter irgendwelche Waffe-Bosse umnietet und so. Ich kann dem Film wirklich mit gutem Gewissen äh, eine Empfehlung geben an jeden, der sich den Film rein, äh, anschauen möchte. Dauert, glaube ich, nur eine Stunde oder sowas. Und wenn ihr auch Bock darauf habt, könnt ihr den, äh, den Produzenten auch supporten, indem ihr auf die Webseite von ihm geht und äh, diverse Merch-Artikel und so weiter kauft. Ich bin, also Ich glaube wirklich, ich bestelle mir heute noch was von denen, Alter.
1: Ich ich bin da gerade drauf, das ist schon lustig. Die haben da ein Poster, ein handgezeichnetes, angeblich handgezeichnetes Poster für 200 Dollar. (lacht) Handpainted Poster, eaten alive in Uganda. Das
0: das sieht doch einfach geil aus, Mann.
1: (lacht) Ja, ich denke mal, du bist fertig mit deinem Film, oder?
0: Ja, ich bin quasi eigentlich fertig damit.
1: Ja, dann... dann Da gibt es eigentlich nichts
0: dazu zu sagen, weil äh, den den, den Film muss man halt erlebt haben, weil allein wegen den ganzen, ähm, ich sag mal, Effekten, diese High-Quality-Effekte mit dem Hubschrauber und so weiter, der halt komplett als Bild eingefügt wurde und ich ich, ich fand das einfach, ich fand es süß, Alter, ich ich fand es richtig cute einfach, so, dass äh, sich Leute auch darüber gefreut haben, ja, Uganda kommt jetzt endlich raus als in der, in der Filmbranche und so weiter, wir erreichen die ganze Welt und was weiß ich. Nee, Mann, ich, ich, ich hab's richtig gefeiert.
1: Ja, was es nicht zu feiern gab, war der Film, den ich schauen müsste. Und zwar Dünyayı Kötaran Adam. <lacht> <lacht> und jetzt mal richtig ausgesprochen von den Quotentürken.
0: Es war eigentlich sogar fast richtig. Was? Dünyayı Adam.
1: Ich habe mir nur gemerkt, dass es Adam heißt und nicht Adam. Äh, das war das Einzige, was ich wusste. Was
0: ich... <lacht> Adam
1: Oder das auf heißt... Deutsch, ähm, Murat, ein Kung-Fu-Türke rettet die Welt. Oder besser bekannt unter dem Namen Türkisch Star Wars.
0: Ja, Türkisch Star Wars, genau.
1: Obwohl ich den Namen Murat, ein Kung-Fu-Türke, rettet die Welt, <lacht> schon geil finde. Der
0: wird aber, glaube ich, eingefügt. So wörtlich übersetzt heißt es eigentlich der Mann, der die Welt rettete.
1: <lacht> ja. Ähm, dieser Film, ich, ich muss erstmal davor zu sagen, der ist, es ist der wirste Film, den ich jemals gesehen habe. <lacht> Weil ich habe eine Version auf YouTube gesehen mit englischen Untertiteln und das wird immer wieder rausgeschnitten mitten in der Szene, mit dem Wort. Auf einmal fängt es in einer anderen Szene an. Es ist noch schlimmer als die türkische Version. Obwohl die <lacht> auch scheiße ist. Ähm, und ich muss davor noch sagen, ich bin beim Film, glaube ich, eingeschlafen. Ich weiß es nicht so sehr. <lacht> Deswegen, ich glaube, die, die äh, super tolle Handlung kann ich jetzt nicht mehr so gut wiedergeben.
0: Äh, ja gut, ich glaube, äh, die Handlung haben schon einige Leute gesehen in diversen ja, lukas filmen
1: ja, aber die, die ist da schon anders. Es ist irgendwie, dass Murat und Ali... Ähm... <lacht> das ist wirklich kein Witz. Murat und Ali sind äh, irgendwie Weltraumpiloten und stürzen auf irgendeinen Planeten ab. Und dann gibt es irgendeinen Bösewicht. der sieht aus, wie so, als ob er ein Plastik einmal auf dem Kopf hat und man vorne ra- was rausgeschnitten hätte, dass er durchschauen kann, <lacht> so ungefähr. Ähm... Und die kämpfen irgendwie gegen dem. Er sagt, er braucht um der Herrscher von allem zu werden, braucht er nur das menschliche Gehirn noch oder so. Ähm, und irgendwie kommt dann dabei raus, dass der Typ ein Zauberer ist und tausend Jahre alt ist. Ja. <lacht> und dann als Murat und Ali auf diesem Planeten gelandet sind, laufen die da so durch und Das ist der beste Filmdialog, den ich jemals gehört habe. Und zwar, die reden darüber, ähm, dass der, was es auf dem Planeten hier geben könnte. Äh, äh, Reden die erstmal so: Ja, hier äh, ist bestimmt hier total langweilig, gibt nichts. Und fangen die an: Es können ja Frauen geben. Und ähm, ja, da hätten wir mal lieber noch äh, äh, Champagner und äh, Musik mitgebracht. Und ähm, dann. sagt er so, also, ja, du kannst doch so gut nach Frauen pfeifen, dann mach's doch mal. Und dann pfeift er und das Pfeifen dauert ungefähr eine halbe Minute danach. Und auf einmal kommen keine Ahnung wie viele Skelette angerannt auf Pferden yeah. oder so. Und die Kämpfe, das ist so als das, die sind, das ist so, als ob das Pusli selber gefilmt hätte, so ungefähr. Wirklich da ähm das ist total schrecklich gewesen. Besonders, besonders weil die dann am Anfang, ich glaube nach zwei Minuten explodiert der Todesstern, weil die irgendwie ähm, einfach die Leute von der Leinwand gestellt haben und dann halt im Hintergrund Star Wars lief und die das abgefilmt okay. haben. Und weil die eine sehr, sehr komische ähm, Aspect-Ratio haben, sieht halt auch das Todesstern aus wie ein Ei. Das ist alles total verzerrt dann, irgendwie oder halt das Star Wars oder was anderes. Und die klauen halt gefühlt von allem und nix. Von Star Wars ist die Sachen im Hintergrund geklaut. Ähm, die Indiana Jones Musik kommt öfters. Irgendwie gefühlt, ich glaube, die wird achtmal gespielt in dem Film. Und irgendwie Murat und Ali entkommen dann von dem Kampf. das dann irgendein so eine komische, sind in einer komischen Höhle und da gibt es so eine Art. Priester oder irgendwie sowas und ganz, ganz komische Story die reden dann irgendwie und das ist äh, die dann irgendein komisches Schwert finden müssen, um den bösen Zauberer zu besiegen. Auf einmal wird, ich glaube, Ali kriegt eine Gehirnwäsche auf einmal irgendwo her. Äh, dann kämpfen die gegeneinander, dann vertragen die sich wieder, dann stirbt da eine irgendwie keine Ahnung. Und ähm, am Ende gewinnt dann halt der Murat. Ich wirklich, ich ich habe keinen Plan, wie man da erzählen soll, um was (lacht) es geht. Ich habe keinen Plan. Das ist einer der schrecklichsten Filme, die ich geschaut habe. Obwohl, ich ich, ich habe den heute Morgen, ich bin heute um, heute ist Sonntag, ich bin heute um halb, äh, kurz vor fünf ins Bett gegangen. Mhm. äh, Und habe den Film gestern Abend um 19 Uhr habe ich eine halbe Stunde geschaut und dann heute Morgen um 9 die, äh, den Rest. Ich bin irgendwann dabei, war sowas vom Deck geschlafen, bin dann wieder aufgewacht. und ich, ich, ich weiß wirklich nicht, ob ich geschlafen habe. Entweder mein Gehirn war einfach aus wegen dieses Rest <lacht> und ich, und ich habe mich nur beschallen lassen und dachte, Hä? schön, weil das auch alles auf Türkisch war äh, <lacht> und nur mit englischen Untertiteln, Wenn man dann mit einem offenen Augen so da liegt und denkt, oh, okay, ich, ich lese damit. Das kann man vergessen. Deswegen, Boah, ja. wenn ich dich das nächste Mal sehe, ich drehe dir ins Gesicht mit Anlauf. <lacht> ich ich, also
0: ich habe schon den nächsten Film auf petto ne, für dich. So. Ja, ich, also, ich auch.
1: Das... Und zwar, äh, ach ja, ich, ich habe äh, eher noch so ein paar Fun Facts. Äh, und zwar, die haben den äh, im Hintergrund Star Wars gespielt lassen, weil die, die hatten eigentlich sogar ein Set für ein äh, Spaceship gehabt, aber das wurde dann wegen irgendwie ach ja, das war auf einem Strand gebaut worden und das ist dann wegen einem Sturm zerstört worden <lacht> und das Filmschuh hat gesagt, so nö, wir bezahlen dafür kein Geld mehr Heißt der Produzent hat dann irgendeinen befreundeten Kinoinhaber gefragt ey, kann ich mir mal Star Wars von dir kopieren <lacht> <lacht> und so ist es dann irgendwie zustande gekommen
0: oh geil, Alter
1: Und wenn ich... äh, Es war schon schrecklich gewesen. Ähm, äh, Ach ja, und äh, der Film dauert, ich glaube, eine Stunde 40, eine Stunde 30 oder so. Und der war zuerst als eine zweieinhalb Stunden Film geplant. Und die haben den dann runtergeschnitten. Wo man dann auch nur denkt, ey, was ist denn falsch mit euch? Dass ihr einen zweieinhalb Stunden Film plant. Ja
0: oh. gut, das, ich, war halt, das waren halt die 80er gewesen, ne?
1: Ja, aber die türkische es steht zumindest bei IMDb, dass türkische Filme angeblich so Durchschnittslaufzeit von 70 bis 80 Minuten immer hatten in der Zeit
0: Ja gut, ich, ich kenne türkische Serien da gehen äh, da gehen Folgen schon Filmlänge, also wirklich die laufen seit Jahren schon da kannst du schon mal damit rechnen, dass, äh, dass eine Folge halt so anderthalb Stunden oder sowas geht, ne? Ach du Scheiße. Ja, ja
1: genau. aber ich, ich glaube, diese die Serien sind dann nicht so schlimm wie äh, Türkisch Star Wars. Besonders, weil äh, die, die haben übelst viele Filmfehler drin. Und die die Kostüme, da, da gucke ich mir lieber Huckelt, äh, Captain Alex an, weil da ist halt äh, das ist wenigstens cool, weil ich es selber gemacht habe. Da sieht man halt, das ist, da sind, Zombies sind einfach mit Klopapier <lacht> Mit Klopapier eingewickelt. Ähm, oder die kämpfen. Ach, warte, das habe ich ja vergessen. Die beste Szene überhaupt. Und zwar, wie die beide, beiden trainieren.
0: Jo, ja, Alter. dieses, Die Szene oh, ist. Alter.
1: Die sind in so einem. Vergisst Rocky, Alter. Das übertrifft alles. Ja, ich meine, die haben ja da äh, Walk hier gemacht.
0: Ähm... <lacht> oh Gott, Alter.
1: <lacht> Nein, das hat es nicht gebracht. Und. Das war irgendwie, die müssen trainieren und hauen dann einfach die ganze Zeit auf Steine drauf. Das ist eine Montage, die geht, glaube ich, ungelogen zwei Minuten oder so. Und dann irgendwie spinnen die sich Steine, man sieht, dass es auch Styropor ist oder irgendwas Ähnliches, an die Beine und springen von Stein zu Stein. Und wirklich, ich... Auch wenn man bei dem Film aufgepasst hätte, man wäre am Ende da hätte gedacht, so, was ist hier passiert? Das ist oh Mann, geil. ein schrecklicher Film. Und Imi, ah ja, dieses komische Zauberschwert, was die da haben, womit sie deine Bösewicht besiegen können, ähm, ist einfach nur ein fucking, es ist einfach nur aus Holz. Man sieht das auch. Und irgendwann später schmelzen diese das goldene Schwert ein und machen sich da Handschuhe, macht sich der Murat Handschuhe daraus oder sowas. <lacht> ich hab keinen Plan.
0: <lacht> oh Gott, Alter, geil, Mann. Ich Deswegen, muss immer türkische Filme aufdrängen.
1: Ähm, ich weiß da halt schon, was ich. Ähm, das ist ja schon mal so ein bisschen Foreshadowing für die nächste Folge trash Trashfilme. Und zwar: Alkan darf einen Film mit einem 2,4er IMDb-Rating schauen.
0: Ist es das, was du mir gerade geschickt hast? Das
1: ist das, was ich gerade geschickt habe. <lacht> Ähm, um, das ist eigentlich ein Genre, Das heißt Vomit Gore.
0: What the fuck, Alter, ich, oh Gott. Slaughtered das, Vomit Dolls. Ich, das, warte. Das,
1: ich google das <lacht> jetzt. Ähm, weil, wenn ich halt nicht auf die Scheißebene komme, dann muss es halt auf die widerliche Ebene kommen. Ach. Und es ist eine Trilogie. Viel Spaß. Es ist eine <lacht> Trilogie. Es ist eine Trilogie. Das heißt, ich weiß gerade nicht, mehr, wie die heißt, aber es ist eine Trilogie.
0: Warte, ich, ich suche gerade. Es ist ein Experimentalfilm von Lucifer Valentine aus dem Jahr 2006. Ja, es ist, schon, Angela also, ist boah, ein 19 jährige die an Bulimie erkrankt. Eine, einen, ist eine 19-Jährige an Bulimie erkrankte Stripperin und Prostituierte, sie ist mit 14 von zu Hause weggelaufen, nachdem sie die Kirche, nachdem sie die Kirche ihrer Heimatstadt niedergebrannt hatte. Die Rahmenhandlung des Films spielt während der ersten Monate des Jahres 1994, hauptsächlich in einem Hotelzimmer, die, die Sequenzen, in denen Angela in einer Interviewsituation verstört auf ihrem Bett liegt. Auf die Kamera einrede, die zum Teil deine einer unverständlichen Sprache oder rückwärts gesprochen werden, zusammengeschnitten mit Heimvideoaufnahmen, die sich als kleines Mädchen zeigen sowie Szenen, in denen ein Mann Morde begeht und sich anschließend über die <lacht> und sich anschließend über die Leichen erbricht. Die Morde werden sehr explizit gezeigt. So werden einer als Piggy bezeichneten Prostituierten die Augäpfel entfernt. Einen namenlosen, einen namenlosen Mann wird der Schädel aufgesickt, Anschließend wird sein Gehirn verspeist. Einer anderen Frau wird der Arm amputiert
1: und ihr eine Gitarre Ich weiß gar nicht, greift. ob wir das überhaupt vorlesen dürfen. Ich weiß, das ist auch scheiße. Alter.
0: <lacht> so, und ihr eine Gitarre gereicht, auf der sie spielen soll. What? The fuck? Alle Morde werden mit verschiedenen Szenen verbunden, bei denen sich entweder der Opfer oder der Täter erbrechen.
1: (lacht) Ja. Ich glaube, du freust dich schon auf die nächste Folge. Ähm, ja, das war's.
0: Äh, das ist die letzte Folge von Substanz 0,0. Und <lacht> wir äh, bedanken uns dafür, dass ihr uns auf diesem Weg begleitet habt in den letzten, was weiß ich, wie vielen Folgen, Alter.
1: Ach nee, wir können auch unseren äh, Aftertalk machen, unseren Feed talk <lacht> ins Ende gestellt. Ich habe ein paar oh. Sachen so zu erzählen.
0: <lacht> ah ja, noch zu Dings. Ähm, warte, bist du jetzt fertig eigentlich mit deinem? ich
1: bin fertig mit... Äh, ich muss da anhängen.
0: Ich muss da anhängen. <lacht> Der Film, also ich denke mal, die türkischen äh, Zuhörer müssten diesen Mann auf jeden Fall kennen. Hauptcharakter ist als Murat, äh, ist der bekannte Juneet Arken, der ich glaube einer der größten Actionstars der türkischen Filmgeschichte ist und war und bla bla bla.
1: Alter, der und hat so 400 Filme mitgespielt.
0: Ah ja, Was der Typ hat auch mit äh, diesen einen Typen damit gespielt. Ich weiß gar nicht, ob du... Wie heißt der Film? Bloodsport mit Van Damme.
1: Ja. Kennst du den Film? Nicht geschaut, aber ich habe davon gehört. Glaub ich glaube, schon mal Trail gesehen oder so. Also.
0: Vielleicht kennst du die eine Szene, da, also die, diesen einen Antagonisten, das ist so ein Asiate mit ähm, übertrieben großen Brüsten. Ich, schreib, der, ich, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Alter.
1: 323 Filme hat er mitgespielt, der Mann. Mbolo, Mbolo,
0: Jung. Mbolo Jung heißt er, glaube ich. Mit dem hat er sogar mitgespielt in verschiedenen Filmen und boah. Also der Typ ist wirklich äh, bekannt wie ein bunter Hund in der Türkei.
1: Ich habe den noch nie gesehen, der Typ.
0: Und mein Vater hat mir halt damals erzählt, so ja, ich habe mir den Film als Kind immer reingezogen und so weiter. Ich fand das mega geil damals. Und weswegen ich mir das auch irgendwann mal natürlich antun musste. Und mir den anschauen musste. Puh. Das ist zum Glück noch also schon ein paar Jahre her, weswegen ich den Film eigentlich von der Handlung komplett vergessen hatte.
1: Es, es werden- gibt keine Handlung. <lacht>
0: Wie? Du willst mir erzählen? Es gibt keine Handlung. <lacht> das, ist, das, ist, das ist Kunst. Oh. Nee, nee, ehrlich. Also wirklich. Es gibt schon abgefuckt schlechte türkische Filme, aber das ist, denke ich mal, bei, ähm, jeder, bei jedem Produktionsland so. Gut, also Uganda Filme, hat natürlich... Ja, zum Beispiel. Aber Uganda hat natürlich alles übertroffen. Der Film war einfach genial. Also, Who Killed Captain Alex? Ich kann den Film wirklich weiterempfehlen. Der ist einfach witzig gemacht. Ähm, <lacht> und an der einen oder anderen Stelle natürlich ein bisschen übertrieben. Aber das macht einfach den Charme vom Film raus. Ach oh, Gott. Wenig später findet Murat das große, blitzförmige Schwert und das Gehirn in einer Höhle und besiegt rasch zwei goldene Ninjas, die es bewachen.
1: Ja. Es ist wirklich aber die ganze Zeit nur... Okay, die kämpfen. Die reden kurz. Die kämpfen. Die reden kurz. Wir gehen aber immer nur. Die, die Kampfszenen sind übelst lang. Das ist jetzt auch scheißegal. Ich hat keinen Bock mehr, über den Film zu reden. Und <lacht> zwar unnötige Kö- äh, Käufe 3.0. Ich glaube, das wird schon fast so eine Rubrik bei uns.
0: Oh ja, Alter.
1: Das kann man echt als Rubrik einführen. Und zwar: ähm, Ich habe mir jetzt ein E-Book-Reader gekauft. Uh, Achtung. Ein ähm, b ware von Thalia. <lacht> Ähm, ich meine, ich habe jetzt unter 60 Euro für das Ding bezahlt Mhm. und der Vorteil von dem ist, dass man auch normale Bücher drauf machen kann und nicht wie beim Kindle ohne irgendwie den zu cracken oder umwege kann man auf den halt stinknormal Bücher auch draufladen
0: das ist geil ich habe mir auch die ganze Zeit überlegt, ob ich mir ähm, ein E-Book holen soll als E-Reader holen soll aber dann dachte ich mir so, okay das wird dann wirklich halt, was für unnötige Käufe, wie viel hast du für Ausgeben, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, der hat jetzt, der kostet momentan, ist momentan im Angebot, 71. Mhm. Aber dann nochmal mit Cashback und so, ich glaube, um die 60 dann.
0: Boah, ja, okay, das, das geht ja eigentlich voll.
1: Weil ich, ich habe mir den eigentlich nur gekauft, weil ich habe jetzt letztens davon gelesen, ach, es gibt ein Avatar-Kyoshi-Buch. Mhm. Und ich kann auf dem Handy keine langen Bücher lesen. Auf dem Handy lese ich Comics oder Mangas oder whatever so. Oder bei Reddit oder Nachrichten. Aber ich ich kann da jetzt keine 360 Seiten Bücher lesen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich kaufe ein e book
0: Kann man machen, Alter. Ich habe mir, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erwähnt habe, mit diesem Shisha-Schlauch. Ja. Ja, genau. Das war so meine letzte unnötige Investition gewesen. Und ich schaue gerade mal rein in meinen Account. ähm, Was habe ich mir noch bestellt? Ich habe mal halt so viel Krams bestellt, Alter, dass ich gar nicht mehr Überblick habe.
1: Ja, könntest mal nachschauen, was? ich habe auch noch eine Sache. Ja. Und zwar, Ich habe mir ein Energy Drink, äh, so, äh, so Energy Drink Pulver ähm, gekauft von der Marke mhm. Sneak Sneak Energy. Es ist ähnlich wie so, Chief diese, Fuel.
0: diese Gaming-Dinge oder was?
1: Ja, so Gaming-Dinge. Aber nur weil das die einzigen sind, wo es halt so, ähm, die es in Dings-Pulverform anbieten, eigentlich, die ich jetzt so bis jetzt gesehen habe.
0: Ich habe mir das auch überlegt, ob ich mir sowas holen soll, als äh, ja, so zwischendurch auf der Arbeit oder sowas. Weil ihr wisst ja aus zwei Folgen jetzt mittlerweile, dass ich kein großer Kaffeetrinker bin. <lacht> Und ja, aber wie ist denn so die Wirkung? Hast du probiert schon?
1: Ähm, Das kommt jetzt morgen oder übermorgen an. Was ich krass finde, war. Ach, und äh, ja, ähm, ich finde es halt krass. Das kommt aus England Mhm. und ich habe das am Donnerstag bestellt und es wird jetzt am Montag wahrscheinlich da sein. Und ich finde das halt schon gute Lieferzeit.
0: Auf jeden Fall, also wenn es aus England kommt, safe. Boah, bei mir. Also, das meiste habe ich immer zwischendurch mal erwähnt gehabt. Ähm, worüber ich mich aber aufregen kann, ist, dass ich mir, boah, was war das? Ich habe mir irgendwas, ich glaube, das war so ein komischer Stift oder sowas gewesen, ähm, auf Amazon bestellt und die haben mir das geschickt per DPD, also die ähm, Verkäufer. Und das war so der Punkt gewesen, wo ich mir dachte, okay, ich werde ab jetzt jeden Verkäufer, der irgendwie über DPD versendet. Bei ähm, wie heißt es? Sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht.
1: Ich weiß gar nicht, was Weil du meinst. Verbraucherschutzzentrale
0: melden, Alter. <lacht> ist, mir, ist mir so scheißegal, so ein Saftladen dieser ganze scheiß DPD-Verein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es mal erzählt hatte in der Folge, aber ich habe einmal habe ich mir auch mal was bei DPD bestellt. Das war, glaube ich, ein Paket gewesen. So ein kleines Päckchen im Wert von 2 Euro oder sowas. War nichts Richtiges. Und äh, die haben mir halt einen Zettel eingeworfen. Die haben das bei irgendeiner Familie eingeschmissen. Da stand irgendein Name. Und ich kannte den Namen nicht. Der hat mir auch gar nichts gesagt. Ähm, ich bin halt Nachbarschaft rumgegangen und so weiter. habe geguckt auf die ganzen Briefkästen und so weiter. Niemand da mit diesem Namen. Dann nachdem ich rumtelefoniert habe und so weiter und die halt mir halt am Telefon natürlich auch nicht helfen konnten, diese Vollspasten, war ich irgendwann so drei, vier Monate später mit der Arbeit irgendwo unterwegs gewesen, im Außendienst und da bin ich an einem Haus vorbeigelaufen und es war halt wirklich ein sehr spezieller Name. Es war halt wirklich so nichts, so Mellameyer-Schmidt oder sowas, es war wirklich ein sehr spezieller, eigen äh, einzigartiger Name. Und dann sehe ich einfach diesen Namen an der Klingel. Und das war am anderen Ende der Stadt gewesen. (lacht) Oder einmal haben die sogar ein Paket abgegeben in einem Paketshop. Den es nicht mehr gibt, weil der Laden dicht gemacht hat. Drei Wochen davor. Ja, frag mich immer noch, wie das geht. Und dann... Äh, anstatt irgendwie zu versuchen, das Paket bei mir abzugeben oder sowas, oder keine Ahnung, liefern die es ja mittlerweile direkt an den Paketshops. Ich meine, okay, ja gut. Haben die es an einen Paketshop geliefert, der unter der Woche nur bis 12 Uhr offen hat. Super. <lacht> Wie soll ich das abholen, wenn ich arbeite? Fünfmal die Woche. Urlaub nehmen. Urlaub nehmen. <lacht> Für ein Paket im Wert von 5 Euro. <lacht> So denke ich mir auch, es ist so ja Scheiß-Ernst, Alter. Muss ich an der Stelle aber auch bei uns in der Nachbarschaft ein DHL loben. Bisher hatte ich noch nie irgendwelche Schwierigkeiten mit denen gehabt. Ich weiß, dass es ein Underouts natürlich schon öfter vorkommt und ähm, DHL jetzt nicht so, auch nicht so beliebt ist. Aber von allen Paketdienstleistungen waren, war das definitiv, also ist DHL meiner Meinung nach der kompetenteste auf dem Service her und so weiter.
1: Obwohl, da gibt es eine Funktion bei DPD, die finde ich praktisch. Das ist mir jetzt Sehr aufgefallen. Ähm, man kann da angeben, wo sie das Paket ablegen dürfen. Das kann man bei DL kann man es auch machen, aber das ist übelst beschissen, das da einzustellen. Äh, UPS geht es auch eigentlich, aber ich es nie hin, weil ich mich nicht anmelden kann bei denen. Ähm, deswegen, ich habe dann einfach angegeben, so, ja, ey, ihr könnt da und da hinlegen und fertig.
0: Ja gut, falls sie es dann überhaupt machen. Und nicht direkt äh, drei Tage später an den liefern. Eigentlich habe ich ja die, ich habe die Mail bekommen dann, irgendwie, ja, ihr Paket kommt zwischen 9 Uhr bis 10 Uhr an und gehe ich halt drauf, war schon 11 Uhr gewesen, ja, Paket ist im Zustellauto geladen und bla 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 bla. Ähm, da steht unten noch, ja, sie konnten nicht angetroffen werden und das Paket wird direkt am Paketjob geliefert obwohl keiner irgendwie dort in meiner Gegend rumgefahren ist, keiner geklingelt hat und nicht mal ein Zettel da war. Gar nichts. Also wirklich, so, die sind nicht mal bei mir vorbeigefahren. Und aber zusätzlich parkt der dpd bote seinen schönen Lieferwagen immer direkt in unserer Nachbarschaft. Ein Häuserblock weiter. Also heißt, dieser Ort ist auch kein unbekannter Ort für ihn. Aber wenn diese Missgeburten Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss an der Stelle. Es ist nicht hinkriegen, ähm, ein Paket zu liefern, als Paketlieferdienst oder allgemein Pakete zu liefern. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, von dem die Beschwerde gekommen ist. So, Ich höre mittlerweile nur noch vom DPD-Beschwerden, Alter. Also über DPD-Beschwerden. Und auch immer so was Ähnliches. Und einer hat, glaube ich mal, ich habe es mal im Internet gelesen gehabt, hat einer... Ähm, Nachdem ich das mal gegoogelt habe und so weiter, hat er kommentiert so, ja, ich habe mal ähm, einen DPD-Fahrer angehalten und die haben gesagt, ja, äh, keine Ahnung, ich kann nichts machen. Das Paket ist ganz wir haben die Pakete ganz mal ins Auto geladen. Es wird direkt an den gesendet. Ja, dann gebt es doch direkt an. Dann erspare ich mir den Stress und bleibe zum Beispiel zu Hause, um ein 2-Euro-Paket anzunehmen. Und, äh, ja, genau. Und dann weiß ich auch Bescheid, okay, ich kann dann und dann dorthin gehen und das abholen. Da muss mir nicht den Kopf der Roboter zerbrechen und mich dann ohnehin darüber aufregen, dass sie die Pakete nicht liefert.
1: Man merkt bei dir da, die Wut sitzt tief.
0: Ja, ich versuche mich noch ein bisschen zu zügeln und auf dem Boden <lacht> zu bleiben. Aber die Wut sitzt, sitzt fucking tief, Alter. Ich muss mich gerade wirklich zurückhalten, weil ich diesen Scheißverein hasse, sorry. <lacht> ja, genau, und das war meine kleine Tirade. Leider ohne Großbuchstaben oder scharfen S. <lacht> ja, genau. Hast, hast du noch eine Tirade für uns? Äh,
1: nee, ich habe keine Tirade. Aber, äh, ich habe jetzt zwei ähm, Sachen noch angefangen zu scho- halt. Ja, ich habe jetzt äh, endlich mal angefangen, Bioshock zu spielen.
0: Oh, endlich. Ein bisschen spät. <lacht> hast du noch nie gespielt gehabt davor?
1: Nee. Ähm... Da. Also, ich bin keine... jetzt irgendwie anderthalb Stunden drin. Mhm. Mal gucken, wann ich weiterspiele, weil ich muss mal schauen, ob mein Controller noch funktioniert, nachdem ich den aussehen gebadet habe. <lacht> nee. Scheiße war ne? Ja, und dann habe ich noch mit Sex Education, die Staffel 2 auf äh, Netflix angefangen.
0: Noch einmal noch nicht geschaut.
1: Boah, ist eine gute Serie. Ja, meinst cool. du? Ja, sagen wir, ich, ja, es, es kommt mir halt so vor, als ob man, äh, so forst, ja, forstierte Gleichheit. So. Ja, irgendwie jeder. Ja, wir haben nur Pansexuelle, so gefühlt ist es. Am Ende. Wo ich einfach dann denke, so, ey, am, in der ersten Staffel gab es zwei Homosexuelle, jetzt sind irgendwie zehn. Zwanzig.
0: Na gut, kann man machen, ne?
1: Ja, finde ich jetzt nicht schlimmer. Also, so ist halt mir halt auch. Genauso wie, da hat ich mich schon mal in der Folge aufgeregt in, über The End of the Fucking World, dass dann ja. in der ersten Staffel gab es zwei Dunkelhäutiger, in der zweiten Staffel sind es keine Ahnung wie viele. Ist, aber halt, dass man so, das hört voll an, ob ich mich auch immer aufrege, aber es ist es nicht. So, fällt mir halt auf. Und es, es kommt, wenn es nicht forciert ist, finde ich es gut. Ich finde es, ja, Bullshit. Ich finde es, ich finde es halt auf jeden Fall
0: gut, wenn Minderheiten eingebracht werden in Filmen, klar. Ähm, sollte auch meiner Meinung nach so sein, dass halt wirklich jede Sparte repräsentiert wird. Ja, aber ich, find's ich das finde es dann so komisch, cool, weil das ist
1: auch so, so forciert, dass man so, ja. ja, okay, wir haben einen Asiaten, wir haben einen Dunkelhäutigen, wir haben eine Frau, wir haben einen Mann, wir haben noch einen Homosexuellen, dann haben wir noch äh, einen Behinderten. Es ist einfach so, das sind
0: so diese Tauken-Charaktere einfach, die einen dann schreien gehen. Was für Charaktere? Diese Token-Charaktere. Einfach. Token. Ja, halt wirklich schon eingefügt wurden, so ja. um aus Prinzip okay. eingefügt zu werden. Weißt du, was ich meine?
1: Ich habe gerade eben an äh, Token aus South Park gedacht, deswegen war ich gerade ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> war das, glaube ich, glaub, ist sogar von dort der Begriff irgendwie?
1: Ja, kann sogar gut kann, sein. Kann,
0: kann sogar sein, ne? Weil so, ich bin halt dafür, dass halt schon. Auch äh, ein bisschen Diversity eingebracht wird, klar. Aber wenn es halt wirklich übertrieben wird, dann, 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 geht mir, dann geht mir das auch nicht rein. Genauso wie das Whitewashing zum Beispiel. Dass man zum ja. Beispiel meint, ja, okay, hier, das sind asiatische Filme, wir setzen da einfach jetzt mal weiße Charaktere als Hauptcharaktere ein. Ta- zum Beispiel. Oder sowas. Also, das regt mich mittlerweile sogar noch mehr auf. Wenn wirklich die Intention gewesen ist, okay, der war so, der sollte so sein, der Charakter der sollte so sein, okay, dann sollte es auch meiner Meinung nach auch in den ganzen Remakes und was weiß ich so sein, außer es ist halt wirklich eine komplett Reimagination. Aber beispielsweise auch dieser ähm, Ghostbusters-Film, der dann aus Prinzip einfach mit Frauen gedreht wurde und dann halt ordentlich Shitstorm kassiert hat, deswegen so. Äh ist halt, ist halt ein schweres Thema.
1: Ja. Ähm, Wie gesagt, ich habe gerade so eine ist, Überleitung. Ja. Leider, René. Ist egal. Red weiter, sorry.
0: An sich ist es eine gute Sache, Diversity, klar. Und auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ist auch nicht verkehrt. Aber das zu erzwingen, erstens zu erzwingen oder halt komplett sein zu lassen, finde ich auch beschissen. einfach
1: Das ist halt so eine schwierige Gratwanderung.
0: Ja, genau, deswegen. Also, es sollte halt wirklich...
1: Es ist eigentlich gut, also, wenn es nicht auffällt.
0: Genau. Du hast auf den Punkt gebracht. Ich meine, man ähm. muss keinen ähm, Charakter einfügen, der eine bestimmte Ethnie oder Nationalität oder sonst was hat. Nur, also just for the sake of it, advice, einfach nur aus Prinzip, um ihn einzufügen. Ja. So, es sollte einfach natürlich sein, dass dieser Charakter einfach so da ist und dass einfach gezeigt wird, okay, die und die Menschen sind ein Teil unserer Gesellschaft.
1: Ja, was auch ein schwieriges Thema ist, ist die ähm, neue Serie, die ich glaube nächstes Jahr rauskommen soll, zu Parasite.
0: Oh. Es kommt es Äh,
1: zu raus. ja. Ich finde das irgendwie komisch. Ich... ich äh, der Regisseur hat gesagt, es sollen eigentlich sechs Folgen sein, wie ein, also wie sechs einzelne Filme eigentlich. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was davon halten soll. Besonders, wenn dann halt Amerikaner dafür gekastet werden. Oh, nee. Guck, genau Mark Waffalo. Was? <lacht> ja, Mark Waffelow. Nee, was... <lacht> halt, der wird momentan vermutet, dass er vielleicht da einfach spielen könnte.
0: Also ich muss an der Stelle sagen, ich habe mich gefreut, dass der südkoreanische Film Oscar gewonnen hat, sogar vier Oscars und Parasite war meiner Meinung nach einfach einer der geilsten Filme, die ich die letzten Jahre geschaut habe und auch von 2019 ähm, hat er meiner Meinung nach auch Joker übertroffen, finde ich persönlich, wo Joker auch ein richtig geiler Film war, aber dass man die Kuh jetzt noch weiter melken muss, ist ist eigentlich nicht nötig. Der Film hat schon so alle meiner Meinung nach.
1: Ja, finde ich auch. Deswegen Ich, ich frage mich dann halt, was man da machen will. Ich meine, einfach nur dann Parasite the Serious draufklatschen und sechs einzelne Geschichten, die halt auch so ein der Erzählart folgen oder so, finde ich komisch. Dann.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil so vom Film her war das ja in Ordnung gewesen. Also beziehungsweise richtig geil, so vom Filmlehrischen her, aber boah, wenn die es jetzt weiter melken und dann die Story daran leidet, was auch ein geiler Aspekt war vom Film, Hm. habe ein ungutes Gefühl,
1: Hab ein sehr ungutes Gefühl. Ich glaube, eine Serie kann es nicht so schlecht in dem Fall sein, dass er halt äh, den Film kaputt macht. Das
0: ja, also so. das, das, das denke ich jetzt auch nicht. Der Film wird jetzt nicht daran leiden oder sowas, aber...
1: Vielleicht halt... Außer wenn man dann halt sagt, okay, ja, wollen wir Parasite schauen? Oder irgendwann sagen wir in 10 Jahren oder so. Und dann hm. denkt man immer nur so zurück, mhm, es gibt nur den Film. Wahrscheinlich ist es dann auch genauso ein Ding, wo man dann halt die anderen Sachen unter den Teppich kehrt.
0: Genauso wie bei Avatar zum Beispiel.
1: Oder Scrubs oder was auch immer alles.
0: Deswegen, also ich wird ohne
1: ähm,
0: Vorurteile reingehen und mir das auch mal ähm, anschauen, wenn das halt so weit ist und der rauskommt. Ich glaube zum Beispiel auch von Ibman ähm, kam auch eine Serie raus, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ja. wo die Deutschen dann auch dachten, so nee, das geben wir uns nicht und so weiter. Und der wurde dann auch komplett ausgeblendet von den Fans, obwohl ja ich kann jetzt nicht wirklich darüber beurteilen, ich habe mir jetzt auch nicht reingezogen, also die Serie mir jetzt auch nicht reingezogen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, wie die Serie ist, aber ich habe das jetzt von voll vielen Fans mitbekommen, weil ich finde die Filme eigentlich geil, der erste und der zweite vor allem, die waren richtig geil gemacht, das sind doch meine, also gehören auch zu meinen Lieblingsfilmen auf jeden Fall, und ja, aber wenn du halt wie gestern aus jedem Scheiß dann noch ein Film gemacht wird und noch eine Serie dazu gemacht wird und was weiß ich, dann eine Adaption, hier eine Adaption, da eine Reimagination, hier ein Remake und da ein, da ein Reboot und was weiß ich. Äh, irgendwann ist auch Schluss, finde ich. Ja, bei Ibman können wir auch mal reden. Ibman können wir auch mal reden, ja.
1: Ich müsste halt ist... nur noch mal die wichtigsten Teile noch mal anschauen, weil ich habe echt... Ich weiß, um was es so grob geht noch, aber... Ja. Wenn man da über irgendwie ein bisschen reingehen will, muss man da noch ein bisschen recherchieren. Also der erste und der
0: zweite Teil waren. Ja, sag es. Sag es.
1: Das das gehört auf die Liste.
0: Ich dachte, du sagst so, das ist äh, ein Thema für eine andere Folge. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Ja, genau. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Obligatorisch aufs Prinzip einfach eingefügt. Genau.
1: Ja, und. Ähm, einfach mal so eingefügt ist auch diese Folge hier mit unserem Outro jetzt danach. Deswegen vielen Dank fürs Hören und bis dann.
0: Do you know